0: Дело братьев Кожипаровых – громкое уголовное дело по обвинению братьев Михаила и Владимира в двух изнасилованиях малолетних и убийстве несовершеннолетней, сопряженным с изнасилованием. 2 июня 1997 года в Уфе произошло нападение на пятилетнего Вадима Каталевича. Преступление произошло в 2020 по Комсомольской улице. Пострадавший вышел погулять, но не успел даже выйти на улицу, как был остановлен неизвестным мужчиной. Тот набросил ему на шею шнурок, Слегка придушив, проколол ребенку глаза иголкой и, бросив на лестничной площадке, убежал. Прибывшим врачам скорой помощи удалось провести мальчика в чувство, но тот практически ничего не помнил. Первоначальная версия врачей была такова, что с ребенком произошел несчастный случай. Однако в больнице был обнаружен след на шее. Тщательное исследование глазных яблок показало, что они были проколоты каждая по 5-6 раз. Привет! Вы слушаете подкаст «Неромантичный Уфа». Здесь не будет экспертного мнения или громких заявлений. Я просто расскажу вам истории прошлых лет, которые происходили в Уфе и за ее пределами. Подкаст носит исключительно информационный характер. Нападение на Комсомольской улице вызвало шок у всего населения Уфы. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и нашли свидетелей, двух девочек, живших в том же доме, видевших неизвестного мужчину у подъезда в день нападения. На третий день после нападения память частично вернулась к изнасилованному мальчику, и тот сумел описать нападавшего на него. Эти два описания совпали между собой. В розыск был объявлен мужчина, 32-37 лет, ростом до 170 см, среднего телосложения имеющие рыжеватые волосы средней длины. Тем не менее, на первых порах результатов это не принесло. Уфимцы подробно информировались о преступлении и вели себя весьма бдительно. В течение последующих после нападения 10 дней в милицию были сделаны десятки сообщений о подозрительных личностях, однако ни одно из них не подтвердилось. Несмотря на активность розыска, новое нападение произошло уже 13 июня 1997 года. Около 14.00 по приметам тот же мужчина напал на десятилетнюю девочку Альбину, ехавшую с ним в лифте дома по улице Авроры. Маньяк остановил лифт между 7 и 8 этажами, затем придушил жертву и попытался ее изнасиловать. Планом маньяка помешала женщина, вышедшая на лестничную площадку. Он выколол Альбине глаза и убежал. Свидетели показали, что, возможно, насильник сидел на скамейке во дворе, и его приметы в точности совпали с приметами мужчины с нападения на мальчика. Фоторобот маньяка был распространен во всех людных местах города. 15 июня 1997 года маньяк был опознан его знакомым. Насильником-ислепителем оказался Михаил Кожепаров, 1959 года рождения, уроженец Кустанайской области, Казахской ССР, разведенный, ранее несудимый, имевший высшее педагогическое образование, не работавший. Вплоть до 1995 года он проживал в общежитии в Уфе, неподалеку от места первого нападения, и был опознан своим бывшим соседом, видевшим насильника в тот день. Как выяснилось, после отъезда из Уфы, Михаил Кожипаров проживал в городе Аша, Челябинской области. Именно там маньяк и был задержан в тот же день. У всех жителей Аши известие о том, что Михаил Кожипаров оказался насильником-педофилом, вызвало шок. Генетическая экспертиза подтвердила совпадение группы спермы насильника с группой спермы Михаила Кожипарова. Тот поначалу отказывался давать показания, заявляя о своей невиновности, уверяя, что любит детей и поэтому выбрал профессию учителя. По воспоминаниям психиатров, исследовавших его, был человеком зашторенным, неохотно идущим на контакт, серой, незаметной в толпе личностью. Михаила Кожипарова признали здоровым и психически вменяемым, Вскоре маньяк дал показания по обоим нападениям и показал на следственных экспериментах, как они были им совершены. 5 августа 1997 года, приблизительно в 16.20-16.45, в Уфе в подъезде дома по той же улице, где было совершено второе нападение Михаилом Кожипаровым, улица Авроры, произошло нападение на 14-летнюю Екатерину. Маньяк задушил ее, проколол иглой глаза и изнасиловал. На сей раз почерк несколько отличался от почерка Михаила Кожипарова. Девочка была задушена, и лишь после этого у нее были проколоты глаза. Если Михаил Кожипаров наносил удары иглой в открытые глаза детей, то второй насильник через закрытые веки, причем более 30 раз в оба глаза. В городе вновь началась паника. Многие думали, что настоящий маньяк слепивших детей остался на свободе, а Михаил Кожипаров был невиновен. Тем не менее, тот от своих показаний не отказался. Тогда подозрение пало на тех, кто хорошо знал о всех деталях нападений Кожепарова, то есть людей, знакомых с материалами уголовного дела. И в первую очередь на его младшего брата Владимира Кожепарова, 1963 года рождения, уроженца Башкирской АССР, работавшего обрубщиком сучьев в Аше. Владимир Кожепаров был арестован. Под ногтями убитой девочки были найдены кровь, фрагменты кожи и текстильных волокон от футболки. После чего второй задержанный начал давать показания. Ответ на вопрос о мотивах преступления шокировал весь город. Владимир Кожепаров хотел представить невиновным своего брата Михаила, создав видимость того, что настоящий маньяк все еще на свободе. Дело братьев Кожепаровых получило скандальную известность тем, что о нем рассказывалось в столь известных передачах, как «Суд идиот», «Криминальная Россия» в программе Владимира Познера «Времена». В этих передачах оба брата заявляют, что они не маньяки, и показания были выбиты из них силой. Владимир Кожипаров был осужден первым в декабре 1997 года. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Башкортостан приговорила его к 25 годам лишения свободы. В марте 1998 года точно такой же приговор был объявлен Михаилу Кожипарову. В июне 1998 года Верховный суд России изменил приговор Михаилу Кожепарову на 16 лет 10 месяцев лишения свободы. Срок его заключения истек в апреле 2014 года. Михаил Кожипаров умер в 2020 году от алкоголизма. Владимир Кажипаров освободился в 2022 году. Оба брата и после освобождения продолжали настаивать на своей невиновности.